0: Vous écoutez la radio des Français dans le monde.
1: Le podcast. Un jour, une opportunité professionnelle s'offre à vous, vous décidez de la saisir et vous voilà au Brésil. On va raconter cette histoire avec Geoffrey, notre invité, dans le cadre du livre « Comment réussir son expatriation ». Geoffrey Edel, bonjour Bonjour On va revenir à Chalon en champagne Oh, dis donc, une belle petite région française quand même hein.
0: On a de, des, des belles boissons dans la région, dans la région.
1: <rire> De très bonnes boissons réputées à travers le monde quand même Exactement. <rire> tu vas faire des études à Montpellier, puis une vie professionnelle à Bordeaux. Six mois en Slovaquie, comment la Slovaquie intervient dans ce dispositif
0: Pôle emploi international. Ah ouais. Pôle emploi international. Euh, donc, euh, donc oui, moi je suis originaire de Champagne, étude à Montpellier, euh, Commencer ma vie professionnelle à Bordeaux et, et un jour je me baladais sur euh, Pôle emploi international. Je vois une offre pour travailler dans la finance en Slovaquie. Je postule, je passe deux entretiens, et un mois après, j'étais en Slovaquie, Bratislava, euh, à travailler dans, euh, sur le marché financier, à vendre des diamants d'investissement. Sympa. Sympa, un peu différent.
1: <rire> un peu différent, tu rentres en France, puis il y a cette fameuse opportunité. Euh, là aussi, c'est une annonce Pôle emploi international pour le Brésil Pas du tout,
0: ah. pas du tout, un peu, un peu différent euh, l'histoire avec le, avec le Brésil et avec Amaris. Euh, j'étais en process avec Amaris pour aller travailler en Espagne. Je fais un premier entretien à Toulouse, un deuxième entretien à Madrid, et dans mon durant mon entretien à Madrid, on parle un peu plus international, on parle des plans d'expansion d'Amaris à l'étranger. Amaris n'avait à l'époque aucune, aucune entreprise, aucune filiale en Amérique du Sud, et on se met d'accord pour que je parte à, à Sao Paulo, à l'époque en VIE, contrat VIE, et, euh, et deux mois après, j'étais à Sao Paulo.
1: Alors là on te dit alors déjà on va dire ce qu'est Amaris Consulting, service de conseil en technologie d'information, en gros ça aide les entreprises à, à, se, à basculer dans le monde numérique.
0: Exactement, exactement. Notre, notre travail est, est lié à consulting du coup en, en IT, transformation digitale. Toutes les entreprises aujourd'hui ont beaucoup de challenges au niveau digital, encore plus avec le Covid. Euh, on a besoin euh, de l'ATI, de, de l'IT la pour pouvoir avancer. Et, euh, et notre objectif, avec euh, avec nos consultants, c'est d'aider ces entreprises à se développer euh, à travers notre expertise.
1: Alors là, on t'offre un poste, mais dans une boîte où il n'y a personne encore, tu es le premier, euh, baroudeur en même temps, puisque tu te retrouves dans un pays où tout le monde parle portugais. Toi, ça tombe très bien. Tu parles bien l'anglais et un peu l'espagnol, donc ça ne te sert pas du tout. Parfait. <rire> et alors ça, ça se passe ça comment bien. concrètement je veux dire, quand on fait ses courses par exemple qu'on va chercher à boire et à manger concrètement on, on se retrouve dans des situations on essaye de baragouiner une espèce de langage international
0: alors concrètement euh, et bien Déjà, je, je ne m'attendais pas à ce que peu de personnes parlent anglais ou espagnol au, au, au Brésil. Euh, je connaissais pas le Brésil, donc j'avais un peu l'image euh, en, en me disant « c'est l'Amérique du Sud, tout le monde parle espagnol et, et, et le portugais est très proche de l'espagnol. Eh »« ben Tout va bien <rire> se passer. »« Et eh bien non, eh ben non. Euh, personne parle anglais et, et personne parlait ou euh, parle espagnol. Euh, » Donc dans la vie de tous les jours, comment ça se passe On n'a pas le choix, euh, on, on essaie de parler avec les mains, on parle avec euh, euh, un, un très bel outil euh, « Google Traduction ». Et, euh, et on apprend les mots au fur et à mesure.
1: Je me demande toujours comment, euh, comment les, les premiers expats avant Internet euh, faisaient pour s'en sortir parce qu'aujourd'hui, Internet nous sort quand même de pas mal de pétrins. Euh, je suppose qu'il devait y avoir des petits dictionnaires. Euh, dictionnaires, euh, ouais, <rire> c'est ça, ça devait être quand même un <rire> peu plus rock'n'roll. Euh, pour finir sur la partie professionnelle, aujourd'hui, euh, le bureau est bien installé. Il y a 130 personnes. Encore des embauches à prévoir. On peut dire que ta mission euh, à Marie, ça a été... Réussi
0: Oui, mais pas, pas terminé. Euh, on, on parle d'un pays avec euh, 220 millions d'habitants. Euh, Aujourd'hui, on, on a une petite structure d'environ de, 130 personnes. Je pense 180 personnes d'ici la fin de l'année. Mais sur un pays de 200 millions d'habitants, on est encore très petit. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a du travail. Tu veux pas rentrer, quoi Pas, pas du tout. <rire> pas du tout.
1: <rire> Alors, tu connaissais, tu l'as dit, pas très bien le Brésil. Euh, tu ne connaissais pas le portugais. Et, et au final, une excellente surprise. La vie a été agréable là-bas. La vie et le travail.
0: La vie et le travail. Il euh, y, y a plusieurs raisons. Mais la raison principale, pour moi, ça a été les personnes. Euh, on est dans un pays... Euh, déjà premièrement qui est très très grand mais euh, un pays où les, les personnes ont vraiment la joie de vivre on parle, on, on a vraiment le stéréotype en France euh, carnaval, samba, football, etc mais, euh, mais ici les, les personnes euh, qui fassent beau qui pleuvent, etc ont, ont, ont toujours la joie de vivre, ont toujours envie d'avancer euh, et qu'ils n'aient pas d'argent, qu'ils n'ont rien à manger puisque c'est le cas pour beaucoup de personnes ici ils vont être contents et ils vont t'aider dans tous les cas donc mon, mon intégration était très très simple euh, j'arrivais pas à parler mais par contre j'avais des personnes qui étaient là pour m'aider qui voulaient m'aider et, et pour moi ça fait une grosse grosse différence d'avoir cette joie de vivre euh, ce que je retrouve euh, pas forcément par exemple dans les pays européens et quand ouais. tu reviens
1: notamment voir la famille en France, tu te rends compte que nous, on aime bien se plaindre.
0: On aime bien se plaindre, on aime bien se plaindre et on oublie qu'on a beaucoup de beaucoup d'avantages en France et qu'on est, est privilégiés aujourd'hui dans, dans, dans le monde. Mais par contre, on se plaint. Euh, alors que, que c'est l'inverse ici. On, on a, beaucoup de personnes n'ont pas grand-chose, mais euh, pas. on l'a joie de vivre. Ils ne se
1: plaignent pas. Geoffrey, justement, euh, on a un drôle de regard depuis la France sur le Brésil. Euh, on ne comprend pas bien. On a par exemple très très mal parlé de ce qui s'était passé pendant la période du Covid là-bas. Euh, Moi-même, j'allais interviewer des Français expatriés qui me racontaient que c'était pas du tout ce qu'on disait sur BFM TV. Pourquoi tu crois qu'il y a ce décalage entre ce qu'est réellement le pays et comment les Français le voient
0: Je pense que c'est tout simplement que les, les médias veulent vendre. Besoin de vendre euh, Moi je, je, je regardais pendant le Covid les, les, euh, ce, qui, ce qui se disait que ce soit dans les médias français et internationaux et les médias du coup brésiliens, euh, si, si on regarde bien un peu le scénario, euh, la presse française parlait au début de la Chine, ensuite se concentrait sur la France, ensuite se concentrait sur l'Italie, ensuite parlait des états unis quand il n'y avait plus rien à dire on arrivait en Amérique du Sud mmh. sauf que oui forcément les, les chiffres étaient effrayants mais la réalité on, on parle d'un pays de 220 millions d'habitants de nouveau donc on ne peut pas comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe au Brésil.
1: Mais t'inquiète pas on a fait le coup à l'Inde après où c'est exactement, exactement la même chose.
0: c'était la même chose. Euh,
1: cependant c'est quand même un pays en voie de développement sur lequel il y a encore beaucoup de travail, des infrastructures qui manquent quand même euh, et puis politiquement il y a eu euh, aussi euh, un drôle de personnage euh, qui a laisser une drôle d'image à l'international également, dans les faits toi tu vois un pays euh, ces dernières années qui évolue, tu y es depuis six ans tu, tu vois le pays euh, grandir
0: ouais. Oui, oui euh, après euh, moi j'habite à Sao Paulo euh, de nouveau on est dans une ville qui fait 25 millions d'habitants, aujourd'hui elle est beaucoup plus euh, évoluée que la majorité des, des villes françaises ou des capitales européennes, que ce soit sur le plan technologique, le seul manque ça va être le manque d'infrastructures mais le reste, en termes d'état d'esprit, en termes de solutions qu'on peut avoir au jour le jour, on est beaucoup plus évolué qu'en Europe. Euh, après, le niveau politique, c'est encore autre chose, euh, très compliqué à comprendre. Aujourd'hui, j'ai toujours pas compris la politique brésilienne euh, parce qu'il y a de la corruption, parce que les personnes ont des, ont des images un peu différentes, et, euh, et parce qu'on est sur des réalités très très différentes entre une ville, euh, par exemple Sao Paulo, où on a des personnes extrêmement riches, euh, et des personnes qui peuvent être euh, au fin fond de l'Amazonie et qui n'ont rien pour euh, pour manger ou qui sont encore dans, dans, dans la forêt donc très compliqué également au niveau politique de pouvoir diriger un pays
1: Par rapport au livre Comment réussir son expatriation on va revenir sur un petit sujet qui est le départ pour un pays que l'on ne connaît pas avec une langue que l'on ne connaît pas Est-ce que tu te souviens précisément de ce challenge qui s'offre à toi sur un point de vue professionnel mais qui va aussi changer toute ta vie euh, part dans une aventure de l'expatriation, c'est une période qui est cool ou qui est très stressante
0: C'est une période qui est très cool. C'est une période qui est très très cool. Euh, mais je pense que j'étais un peu innocent également à l'époque. <rire> je m'attendais pas du tout à ça. Je ne savais pas en fait à quoi m'attendre. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Euh, et je me suis pas posé de questions. C'est-à-dire que j'ai fait mes valises, j'ai dit je pars au Brésil, c'est comme si je prenais la voiture et que j'allais au, au, au supermarché. Ouais.
1: Euh, Il y a un peu plus de et... kilomètres quand même
0: un peu plus de kilomètres. Mais, euh, mais une fois arrivé sur place, euh, c'est super intéressant parce qu'il faut euh, s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau pays, un nouveau supermarché, une nouvelle personne. Et, euh, et, et on en apprend tous les jours. On fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. On, on apprend beaucoup de choses. Euh, et c'est comme ça qu'on grandit.
1: Est-ce que tu pourrais évoquer une erreur que tu aurais faite pour cette expatriation que tu ne referais plus si ça recommençait demain
0: euh, je, je pense que je parlerais avec beaucoup plus de personnes de, du, du pays avant d'arriver dans le pays pour savoir à quoi m'attendre. Euh, je suis un peu arrivé avec la, la fleur au fusil euh, en, en ayant vraiment les stéréotypes et les, les filtres européens par rapport au Brésil mais en fait ce qu'il faut faire c'est parler avec des personnes locales il ne faut pas parler avec des Français il ne faut pas parler avec des Américains qui sont dans le pays il faut parler avec des Brésiliens qui connaissent le pays qui vont donner les bons conseils et je pense que c'est ça euh, ce que, ce que j'aurais fait un peu différemment mais après je ne l'ai pas appris à mes dépens je, je n'ai pas souffert mais ça m'aurait fait peut-être gagner du temps euh, personnellement et professionnellement
1: Au niveau culturel l'interculturalité euh, qu'on découvre euh, c'est un choc on, on parle souvent du choc de l'expatriation d'un coup de te rendre compte qu'on ne travaille pas pareil qu'on pense pas pareil qu'on mange pas
0: pareil euh... C'est un choc mais c'est un bon choc qu'on est ouvert d'esprit. Euh, moi, je vois, j ai, j ai, bon, connais beaucoup de Français ici, beaucoup d'expatriés de, également. Euh, et, et je vois deux types d'expatriés aujourd'hui par rapport à, à l'expérience que j'ai eue. Les expatriés qui veulent s'intégrer, les expatriés qui ne veulent, qui ne veulent pas s'intégrer et qui restent dans la communauté, 100%, la petite bulle française, et, et, et tout va bien. Il euh, faut vite en sortir, à mon avis, cette petite, cette petite bulle, parce que ça, ça nous fait pas grandir. Il faut vite, en, en, bien sûr, il faut avoir des points d'attache et c'est normal de, de, de côtoyer des Français et des Européens au jour le jour, euh, mais rapidement, il faut, il faut sortir de cette bulle pour pouvoir justement euh, connaître les, les Brésiliens de souche ou les personnes de souche du, du, du pays et apprendre beaucoup plus.
1: On m'a déjà dans cette série de podcasts pour le bouquin dit aussi, il faut un peu observer quand on arrive, il faut un peu regarder comment ça fonctionne avant de faire le français euh ben. <rire> sa grande gueule. Avec les gros
0: sabots, c'est ça. Avec les gros sabots. <rire> c'est un, bon ah, un, un bon conseil c'est un bon conseil c'est un très bon conseil euh, c'est très bien on a un très beau pays la, la France et on, en, on peut en être fier même si on, on critique beaucoup la, la, la France euh, mais il ne faut pas oublier que les autres pays les autres cultures ont beaucoup de choses à nous apprendre et, euh, et beaucoup de Français font cette erreur arrivent avec les gros sabots pensent qu'on est meilleur critiquent mais sans comprendre euh, et je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire sur une expatriation
1: disons qu'un peu d'humilité ça mange pas de pain exactement Geoffrey, merci beaucoup. Tu es quand même bien loin de la France. Je te souhaite un bon développement. Je pense que Amaris aujourd'hui est en train de bien grandir sur ce continent et la direction internationale doit être bien contente de t'avoir choisi, toi. Merci, Gauthier. À bientôt. Plaisir de te retrouver sur Hello. cette antenne. Salut.
0: Français dans le monde. Français dans le monde. Fr.